0: 정치권 현안들 이번엔 여당의 시각으로 살펴보겠습니다. 이현주 전 의원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 휴가 다녀오시느라 오랜만에 뵙습니다. 아, 잘 네네. 다녀오셨습니까? 네네. 네, 네. 안가서 뭐... 이 뉴스 안 보니까 마음이 너무 편했어요. 아 그러셨어요. 그런데 네. 다시 돌아오셨는데 또 뉴스가 넘쳐나고 <웃음> 있습니다. 그러니까 갔다 온 사이에 뭐 난리가 났네요. 지금 뭐 가장 먼저 여쭤봐야 되는 이슈가 후쿠시마 오염수 방류가 시작된 지 벌써 일주일이 됐습니다. 요거 강하게 반대하시면서 후쿠시마 오염수 이고 초당적 국민대책위원회 꾸리고 활동도 하고 계시잖아요. 네네네. 네, 네. 지금 뭐 어떻게 보면 예상됐던 일이기도 합니다만 방류가 시작된 상황 어떻게 보고 계세요? 아 진짜 뭐 어떻게 보면
1: 좀아 무기력함 같은 것도 좀 느꼈어요 아 이렇게 어. 국민들이 난리를 쳐도 눈 하나 깜짝 안 하네 한마디도 대변 안 해주네 어. 이런 거어 그냥 마치 길 잃은 고아가 된 느낌
0: 어 그렇게까지 네
1: 어~ 국민들 다들 굉장히 바랬을 거예요 대통령이. 한미일회담 가서 분명하게 이 의제를 꺼내고 우리 국민들을 대표해서 방류를 반대한다라고 우려하는 목소리 분명히 전달하고 네. 대한민국의 여러 가지 일본보다 더 나은 기술들이 많거든요. 알프스보다 우리가 더 나은 걸르는 장치들도 있고 또 대안도 우리가 많이 모색할 수 있고 우리랑 협력해서 더 나은 대안을 찾아보자 이럴 수도 있거든요. 그러기를 기대를 많이, 뭐, 물론 사실 기대는 별로 안 했어요. 왜냐하면 그동안에 하는 행태로 봤을 때 전혀 뭔가 국민들의 목소리, 이런 걸 기울이, 기울신 적이 한 번도 없어요. 그런데 설마 이것까지 이렇게 압도적으로 반대하고 하는데, 아, 정말, 아, 그냥 평범한 안학네들도요 어? 그냥 가정주부나 이런 분들도 사실은 이건 뭐, 정치적인 사안이 아니에요. 이건 그냥 민생 사안이거든요. 그리고 이게 30년이 아니에요. 전 너무 놀랐어요. 이게 30년이 아니더라고요. 더 길어질 수 있는 거죠. 그러니까 이게 문제는 뭐냐면 그 원자로가 폐쇄가 돼야 되는데, 이게 이제 과거에 체르노빌처럼 이렇게 콘크리트를 부어서 폐로를 시킬 수 있는 게 아니고, 이게 물이 지하수하고 계속 다 있어서 네. 끊임없이 나온다, 이게. 그래서 완전 폐쇄가 불가능하다. 아, 어, 끊임없이 거. 나올 것이다. 어, 그러면 이거 어떻게 해야 되지, 이거? 아, 이거는 사실은 후쿠시마를 거의 버리는
0: 수밖에 없거든요. 근데 국민적 우려와 음. 윤석열 대통령이 연찬에 서했던 발언, 1 더하기 음. 1을 100이라고 한다. 과학을 뭐 믿지 못한다는 얘기. 요런 국민적인 우려와 좀 배치되는 듯한 발언 행보 배경은 어떻게 아, 어, 윤 있습니까? 대통령은
1: 과학을 잘 모르시는 것 같아요 과학은요 끊임없이 의심하는 거예요 근데 이 오염수 문제는 사실은 뭐 정확하게 얘기하면 위험성이 크진 않고 미미하지만 그러나 무해하다고 말할 수 없다 이거 아닙니까 정리하자면 그렇다면 이게 그리고 이때까지 이런 적은 한 번도 없었다 이렇게 대량의 몇백만 톤의 오염수가 바다로 방류된 경우는 한 번도 없었기 때문에 그것도 몇십 년 동안 계속 앞으로 이게 어떻게 생태계에 영향을 미칠지 아무도 모른다. 그래서 불확실한 거예요. 그래서 불확실한 것에 대한 과학자의 태도는 겸허해야 되죠. 계속 끊임없이 의심하면서 끊임없이 새로운 가설들이 나오고 끊임없이 도전을 하면서 끊임없이 아 이것은 잘못됐어 이것은 이게 아니야 다른 경우가 있을 수 있어라고 계속 끊임없이 논쟁을 하고 의심하는 게 바로 과학이죠 예. 어~ 저는 이 문제가 너무 심각할 가능성이 있다 음. 왜냐하면 끝나지 않는 거기 때문에
0: 그러니까 아, 윤 대통령이 말하는 과학이라는 단어의 의미가 우리가 받아들이고 생각하는 과학의 의미가 너무 협소하고 다르다는 너무 지적이신 단순하게 거고. 생각하시는
1: 거죠. 그러니까 과학이라는 것을 어 이렇게 불확실한 미래까지 다 포괄적으로 생각하는 게 아니라 기준치 안 이런 거. 그러나 이제 그 기준치라는 것은 절대량이 아니죠. 희석해가지고 우리가 수학시간에 많이 배웠잖아요. 어렸을 때. 어 이렇게 희석해서 물을 많이 타면 농도가 약해지잖아요. 그러면 어 그냥 퍼쓸때 하고 물을 많이 타서 퍼, 면 농도가 약해지니까, 낮아지니까 기준치가 얼마라고 했을 때그 기준치 밖으로 넘어올 수도 있는 게 물을 타면 기준치 아니 되죠. 네. 그래서 충족하는 거예요. 음. 근데 우리는 바다에다 계속 붙는 거기 때문에, 들이 붙는 것이기 때문에 그렇게 해서 얘기하는 것은 눈 가리고 아웅하는 것이고, 음. 일단 제가 볼때 모든 걸 떠나서 누가 우리 모델 바다에다가 그런 짓을 하라고 허용할 수 있느냐. 음. 그러면, 바다에다가, 예를 들어서, 용돈 본다든지, 바다에다가, 쓰레기 버린다든지, 폐수 버린다든지, 이런 거 가지고, 예를 들어서, 그 정말, 그 태평양 한가운데에 점도 안 되는, 음. 어, 그 정도 오염시키는 사람들한테 뭐라고 할수 있겠어요?
0: 이렇게 넘어갈 사안이라면.
1: 어, 그렇죠. 그리고 뭐, 앞으로, 수없이 많은 사고들 혹시 생겼을 때, 이제 어떡하지? <웃음> 규범이 무너진
0: 거예요, 규범. 근데 아... 정부의 대응을 보니까요. 정부가 후쿠시마 오염수 방류로 이제 수산물 소비 감소가 우려된다면서 주요 급식 업체들 좀큰 업체들 대상으로 수산물 소비를 적극적으로 장려하고 있습니다. 오늘 당정이 급식 업체들하고 상생 협력 협약도 맺었는데 초중고와 대학 구내식당은 뺀다고 했습니다만, 정부의 대응이나 이거 행보는 어떻게 보십니까? 완전히 전체주의죠.
1: 파시즘이에요. 어... 누가 감히 먹거리에다가 먹 먹는 걸 강제합니까? 그죠? 음. 아니, 국민들이요. 제가 윤석열 대통령이 자유민주주의하고 가장 거리가 먼 분이다라고 생각한 이유 중에 하나가 자유민주주의 가장 기본적인 개념 중에 하나가, 어, 개인의 어떤 선택권을 보장하는 거예요. 음. 개인의 자율성과 선택권을 보장하는 것. 그게 자유민주의 정신이에요. 예. 그래서 그게 사회주의하고 다른 거 아니에요. 국가가 강제하는 게 아니라 개인이 선택하는 거죠. 그것이 음. 시장의 원리인 거고. 그러면 이 수산물에 대해서 국가가 막질 못했어요. 막으려는 네. 의지도 별로 없었고, 사실상 방조했죠. 그죠? 그런데 이런 상태에서. 국민들이 수산물 소비에 대해서 선택하는 거예요. 본인이. 음. 마지막 선택이 이것은. 사실은 이것은 우리가 예를 들어서 소 같은 경우에는 몇세 이하 소는 수입을 안할 수도 있는 거고요. 그리고 그 소를 우리가 선택해서 먹을 수가 있죠. 조금 더 돈을 더 주고 그죠? 음. 한우를 먹을 수도 있는 거 아니에요. 그런데 그게 아니고 이것은 선택이 안 돼. 왜냐면 바다는 다 뚫려 있으니까. 네. 그러니까 아예 안 먹겠어 나는 라고 누군가가 선택을 했을 때그 그 사람의 선택의 자유인 거예요. 선택권이에요. 음. 그걸 어떻게 감히 급식이라는 단체의 어떤 우리나라 배급제 국가가 아니잖아요. 네. 그런데 먹는 거에다가 무조건 다 섞어가지고 내가 선택할 수 없게 만든다? 이건 엄청난 파시즘이죠
0: 지금 대통령실 구내식당은 일주일 내내 수산물 기본 아뭐 그건 건데. 자기들은
1: 그렇게 하든가 말든가 단체급식 말씀드리니까 예. 대통령실까지는 모르겠어요 네. 본인들이 그렇게 하는 것까지는 뭐라고 하지 않겠는데 기업의 급식에다가 음. 뭐 학생 급식은 뭐 했다가 난리 나겠죠. 하지만 네. 기업 급식도 마찬가지예요. 우리 화이트 칼라나 블루 칼라들이 요뭘 잘못했길래 그런 음. 선택도 못한단 말이냐.
0: 왜 강제할 수는 없는 거다. 어
1: 그건 알아서 하는 거예요. 그들이 각자가 그 노조들이 투표를 해서 결정을 하든. 네. 그죠 그래야 되는 거 아닙니까? 그리고 저는 아 이분들이 정말 국민을 우습게 생각하는구나라는 생각이 음. 드는 게 그리고 시장의 원래 전혀 이해하지 못하는 거. 아, 그리고 네. 제가 기업인 출신으로서 이런 걸 보면 어, 여기 끌려간 사람들 너무 딱하다. 진짜 얼마나 맞아. 힘들까.
0: 그 기업에 계셨기 때문에 더 아, 아마 제가 기업에 있을 때. 생각이 드실 것 같아요. 저는
1: 한국 기업 뭐 이렇게 저는 주로 외국계 기업에 많이 있었지만 외국계 기업에 있으면서 한국의 대기업들의 어떤 이런 행태들 가장 보면서 짠했던 게 정부가 뭐 한다 그러면 정말. <웃음> 정말 코에 뭐 콧, 콧, 콧들이 끼어서 나오는 것처럼. 목줄 끌려서 나오는 되는. 것처럼. 그리고 나서 얼마나 그분들이 힘들어하는지 아세요? 음. 응? 어쩔 수 없잖아요. 왜냐하면 밑보이면 안 되니까. 아직도 그래서 우리나라는 자유시장 경제가 아니고요. 아직도 우리나라는 파시즘이 남아있는 거예요. 예. 정말 위험한 행태고 저는 윤석열 대통령이 이념이념 하려면 이런 것들을 바로잡는 것부터 해야 된다. 어. 정부의 관치. 어 이런 강제적으로 하는 거. 그리고 하나 더 말씀드리면 자 그러면 우리 수산물, 우리 어민들을 생각해서 국민들한테 애국심을 호소하려면 최소한의 염치가 있어야 된다, 정부는. 음. 이때까지 그것을 막으려고 애를 쓰고 막 이렇게 하고 나서 안된 것도 아니야. 전혀 하지 않았어. 그리고 나서 어떻게 이런 욕을 해? 그런데 만약에 그래도 하고 싶으면 저는 딱 하나 성결 조건이 있다. 어 일본산 수산물을 지금 8개 현에 대해서만 어 수, 수익 금지하고 있어요. 예, 전면 금지를 해라. 어. 그래서 아예 일본산은 우리나라는 못 들어오게 해라. 중국처럼. 아예. 그게 왜냐하면 그렇게 하면요. 국민들이 조금 마음적으로, 심적으로 조금, 조금 안심이 돼요. 음, 뭐 안심까지는 아니지만. 아안 가라앉을 수 있지 조금만 않을까. 조금은 달라 적어도 저는 나이가 좀 있는 사람들, 중년 이상은 그래도 좀 달라질 거라고 보고요. 예. 또 하나의 효과가 뭐냐 하면. 가격이, 그니까 러 지금은 수요를 강제하는 거 아닙니까? 급식에 막 넣으라고 예. 해가지고. 근데 그게 아니라 공급을 줄임으로써 가격 폭락을 막는 거죠. 음. 시장 원리에 의해서 가격을 정부가 수익금지를 통해서 네. 가격의 폭락을 막, 막는 거예요. 그럼 우리나라 수산물만 주로 있고, 뭐, 그 다음에 뭐 있겠죠. 여기저기, 뭐, 네. 대서양이라든가 이런데 그런 것들만 가지고 경쟁을 해서 시장 가격이 결정이 되면 음. 어, 가격이 좀 이렇게 안정이
0: 될 것이다. 네. 네. 지금 유튜브로 듣고 계신 하영미님께서 손자, 손녀들 걱정되신다고 밥상에 생선 올리지 않겠다, 정부가 이해가 되지 않는다 이런 의견 남겨주셨는데요. 저희가 유튜브 후토크로 이현주 전 의원과 얘기 더 이어가 보도록 하겠습니다. 라디오는 여기서 먼저 인사를 드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.